0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Bonjour Gabriel Viala. Bonjour Nathalie. C'était un deuxième entretien de cette série des clés pour vivre autour de ce dernier livre qui est paru aux éditions Artege récemment, éduquer la conscience dès l'enfance, s'entraîner se relever, grandir dans le bien vous éduquez cette confiance je dirais dès l'enfance donc pour les lecteurs je dirais à toutes les étapes de la vie c'est tout le programme et j'invite les auditeurs à courir donc pour se procurer ce livre qui est formateur, qui forme L'intelligence, les cœurs, vous appuyez aussi sur Benoît XVI, le pape émérite, vous appuyez sur Saint Jean-Paul II avec ses 30 ans aussi de l'encyclique Veritatis Splendor, ainsi que sur le cardinal Newman entre autres mm -hmm. et bien sûr on n'oublie pas aussi l'évangile. Alors dans ce deuxième entretien, ces quelques minutes, lisons l'évangile, je dirais lire l'évangile avec une lecture de la conscience que nous dit cet Évangile Jésus ne parle jamais directement de cette conscience dont vous parlez du début à la fin de votre ouvrage, Gabriel. Ah oui,
0: merci Nathalie, superbe question. Alors oui, dans, dans l'écriture, la conscience affleure de temps, toute l'écriture, et particulièrement dans l'Évangile. Euh, alors Saint-Paul parle de la conscience, hein. euh, ça c'est très important. Mais c'est vrai oui. que le, le Seigneur ne dit pas le mot conscience, ou alors peut-être quelque chose qui m'a échappé. Mais le Seigneur éduque notre conscience Et c'est quelque chose d'extrêmement beau De voir la délicatesse de Dieu euh, Fils de Dieu hein, Le Christ, Sauveur Dans l'évangile Comment il, il éveille Comment il s'y prend avec la conscience de ses interlocuteurs Et puis alors dans l'évangile Ce qui est extraordinaire C'est que vous avez exactement comme dans la vie euh, Toutes les consciences dans, avec, euh, à toutes leurs étapes différentes C'est à dire que vous avez des personnes qui ont soif et qui ont leur conscience euh, qui n'attendent qu'une chose, c'est que la vérité euh, advienne. Hein. Vous savez par exemple la cananéenne, moi j'aime énormément la cananéenne. Elle a, elle a ce, cette initiative du cœur et de la conscience pour dire au Seigneur, ben voilà, comme les petits chiens. Et puis vous avez des consciences plus torturées, hein. la Samaritaine ou Marie-Madeleine, ce sont des consciences plus torturées. Et puis vous avez des consciences qui sont quand même dans leur bon droit, et ça, par exemple, le cardinal Newman fait beaucoup référence à eux, les pharisiens. Hein. Ils sont contents d'eux, mais en fait, on est tous un peu contents de nous. Et souvent, on achète notre conscience avec ce qu'on peut. Hein. Saint Paul nous dit, on peut même avoir donné toute sa fortune aux pauvres si on n'a pas l'amour. Hein, voilà. Donc, quelquefois, on peut même acheter sa conscience par des bonnes actions. C est, c est, ça, c'est ce très particulier. Et le, et le Seigneur titille sur ça, hein, les, les, les pharisiens. Et puis vous avez même des consciences endurcies dans l'Évangile, hein, parce que le riche qui euh, qui ne voit pas Lazare euh, devant chez lui, et c'est dans le, le, en fait c'est une parabole, hein, enfin c'est une image que Jésus prend euh, justement pour éduquer les pharisiens. C'est très étonnant, mais ce riche, même lorsqu'il est en enfer, parce que Jésus l'envoie en enfer, il, il continue à avoir les mêmes schémas. Il veut que Lazare vienne lui rafraîchir la bouche. Donc vous voyez, Lazare est encore son son loufia, je ne sais pas comment on dit à son... enfin, moins que rien il ne considère pas Lazare dans sa propre dignité comme il ne l'avait pas considéré sur sa vie terrestre donc il reste endurci on peut avoir une conscience endurcie qui n'est ne, plus capable de bien alors en fait euh, on le sait, hein, elle a toujours la possibilité de l'étincelle de la vérité et de la conscience, hein. c'est ce qui se passe pour le bon larron parce qu'il a quand même fait des, des énormités le bon larron mais lui là sur la croix il se laisse toucher par le Seigneur et donc là, c'est une conscience endurcie qui va, d'un coup, euh, être touchée par la grâce. Le mauvais larron, lui, non, ce n'est pas le cas.
1: Et... Jésus qui veut venir, hein, inviter euh, à réveiller notre conscience. Hein, une conscience qui peut être paresseuse, une conscience endormie, une conscience euh, anesthésiée parfois.
0: Euh... Oui. Et puis
1: une conscience qui a
0: besoin d'être éduquée. Une conscience euh, dont le Seigneur nous dit d'abord que, en fait, il nous emmène avec lui. Il nous dit en fait que pour euh, qu'il faut vivre dans la proximité avec son Père. Hein? Donc, euh, alors, il nous le dit, le dit pour les tout petits enfants qu'il faut vivre dans la, qu'il faut pas empêcher, ne les empêchez pas hein, pour les petits enfants de venir à moi. Et après, il nous donne aussi à, plus tard à ses disciples notre Père. Donc, en fait, euh, le désir du Christ, c'est que nous vivions de la communion trinitaire. Donc, nous pouvons former notre conscience. Par l'écoute, l'impunitation de la parole de Dieu, par cette vie d'oraison, par la vie de prière. Dans ce fait qu en fait une, quand je dis une vie de prière ou une vie d'oraison, ce pas des grands mots, c'est une vie de proximité, hein, où nous pouvons parler simplement euh, à Jésus, voilà, dans le fond de notre cœur. Il nous faut travailler notre intériorité. Mais il y a quelquefois des personnes qui ne savent pas qu'elles prient, alors qu'en fait, elles, quand elles s'adressent à Jésus, elles prient. Voilà. Moi, ce que j'aime énormément, c'est de voir la... La, la symphonie, l'harmonie que Dieu fait sur le plan humain et sur le plan spirituel. Et donc, en fait, la grâce travaille avec la nature. Et il n'y a pas d'opposition entre la grâce et la nature. Et la grâce ne remplacera pas non plus le travail humain. Euh, et du coup, tout, tout le travail humain que nous pouvons faire... Euh, pour ouvrir nos cœurs, pour mieux comprendre autrui, pour euh, essayer de comprendre pourquoi nous avons des déblocages quelquefois, qui sont euh, psychologiques et affectifs. Tout ce travail-là, ensuite, le Seigneur va pouvoir inonder. Euh, où elle, et en fait, quelquefois, en effet, il, il, il a déjà fait son... il est déjà là. Et de toute façon, c'est toujours lui qui nous précède. Donc, euh, nous, nous nous laissons toucher par la vérité. C'est pas nous qui recherchons la vérité, mais... Tout, tout ce travail euh, euh, c'est extraordinaire mais ça se fait en ça se fait en stéréo c'est c'est dommage que je, je trouve que ce mot est pas très beau mais en même temps il, il est intéressant parce que les, les choses euh, ne se font pas forcément dans l'ordre. Et c'est ça qui est, est compliqué, parce que dans mon livre, je, je mets un ordre, comme si, euh, de petite enfance, la proximité avec Dieu. Euh, après l'enfance, je mets deux points comme ça, et j'enchaîne comme s'il y avait un ordre, alors qu'en réalité, euh, c'est pas, pas ce que Dieu fait dans, dans la vie de, des personnes, en fait. Il peut, il peut tout chambouler, il peut. Voilà.
1: Vous parlez de cette humanité aussi et de cette spiritualité. L'un ne peut aller sans l'autre. Si on écarte cette humanité et si on ne garde que le spirituel, on n'a pas compris le chemin. On n'a pas, pas su euh, euh, atteindre un peu le but. Non, vous avez
0: parfaitement raison. Je pense même qu'on est plus spirituel parce
1: que. Et ça, le Seigneur, Si on n'est mais... que spirituel, on est désincarné. Oui, c'est ça. Il oui, semble qu'on n'est pas oui. tout à fait ajusté sur le bon chemin, la bonne route. Qu'est-ce qu'on pas compris. Et Alors, comment ajuster euh, cette humanité avec euh, cette vie euh, spirituelle à laquelle, je dirais, toute créature est appelée On tend vers un infini on tend vers cette, euh, ce ciel Wow, c'est
0: des questions difficiles, mais en fait, si ça revient, on peut quand même revenir au Christ parce que euh, il est aussi euh, vrai homme et justement dans la formation qu'il fait de nos consciences, il va prendre beaucoup d'analogies, il prend beaucoup d'analogies euh, météorologiques, euh, administratives, de tout ordre. Hein, le Seigneur, des hein, euh, histoires de sous, de talents, là où il faut après essayer de convertir pour savoir combien ça fait aujourd'hui. Euh, sinon, euh, tout cela, euh, c'est extrêmement parlant et, euh, et le Seigneur justement pour la formation de nos consciences utilise beaucoup l'analogie. C'est-à-dire que lorsqu'on lui demande « C'est qui mon prochain ?» C'est quand même assez, une question finalement assez basique « C'est qui mon prochain ?» Le Seigneur va raconter une histoire Il ne va pas euh, faire un, des concepts très compliqués Il raconte une histoire et puis à la fin il dit euh, « à ton avis, lequel des trois a fait la volonté du Père ?» Donc euh, il, ne, il ne va pas répondre à la place de son interlocuteur Lui, le Seigneur, sait que la conscience est extrêmement précise et donc il fait confiance, il fait confiance à la conscience. Et ça c'est une des difficultés très, très importantes pour nous parents. Est-ce que nous faisons confiance à la conscience Ou est-ce que nous voulons... C'est une bien grande question. Répondre à chaque chose par nos... Enfin... Parce que, nous, parce que nous estimons être juste et qu'il n'est pas toujours adapté ou qu'il n'est pas... C'est un mouvement temps. humain. Hein, C'est ça.
1: Peut...
0: Oui, nous voulons toujours euh... avoir raison. Et oui. ouais, comme oui, les pharisiens. Bon,
1: bon, on... <rire> Tout le monde tu... peut <rire> se reconnaître. Hein. <rire> oui, oui.
0: <rire> oui. Oui. Il vaut mieux en rire d'ailleurs. <rire> voilà. Mais en fait, et justement, et puis, et en, il faut en rire, mais il faut aussi euh, voir à quel point lui, le Christ, est patient. Il est patient dans nos vies. Hein. Je pense que tous ceux qui, qui cheminent avec le Seigneur dans leur vie ont, ont pu percevoir. Que Dieu était patient avec eux, hein, et infiniment patient avec nous. Qu'il est extrêmement délicat dans nos vies, comment il s'y prend. Il faut faire mémoire de cela pour, euh, pour pouvoir ensuite... Euh être ajusté par rapport à nos enfants ou à ceux qui nous sont confiés, parce qu'il n'y a peut-être pas que des auditeurs qui sont parents. Oh, il y a tous a... les auditeurs ne sont pas parents, voilà, certains mais on... sont célibataires. Exactement, mais il y a toujours des gens qui nous sont confiés. et donc euh, con... J'aime beaucoup dire ça, mais les consciences se répondent. Hein. Une conscience n'est pas isolée. Elle est, euh... Lorsque quelqu'un suit sa conscience, il va réveiller les consciences des autres. Il peut se retrouver d'ailleurs dans une certaine solitude, hein, parce que lorsqu'on suit sa conscience euh, et que les autres ne se laissent pas toucher par ce chemin, eh bien on peut se retrouver très seul, hein, quelquefois dans son propre camp où on ne s'imaginait pas, où on pensait que tout le monde allait nous suivre dans, parce que c'était le bien. Et en fait on s'étonne et on dit « ah ben en fait non ».
1: Je suis on tout... entend que c'est l'expérience qui parle. Ah oui, vous oui. craignez. Vous... vous trahissez. Ah, vous... <rire> Gabrielle Biel, je vous écouterai des heures et des heures oui. encore. Euh, on vous retrouve, si vous le voulez bien, dès demain, en cette période du temps de carême. Euh, J'avais sur le cœur, avec votre ouvrage qui est paru récemment, et j'invite les auditeurs vraiment à, à découvrir votre ouvrage paru aux éditions Artège, euh, qui réveille un peu peut-être ce désir d'être de réveiller notre conscience, de, de se laisser former. Et puis vous rappelez dans cet ouvrage de nombreuses citations euh, du pape mérite Benoît XVI, euh, de Saint Jean-Paul II avec cette très belle encyclique. Et vous me l'avez rappelé, hors antenne, nous fêtons les 30 ans de euh, véritable splendor. Euh, Gabriel Vialin, on, on vous retrouve demain, ici oui, même. À demain. Merci. À demain.